0: Il no Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast dédié à Taylor Alison Swift. Je suis Lila et aujourd'hui je suis accompagnée de Rebecca. Bonjour Me concernant, je suis Taylor Swift depuis 2009 et je suis devenue une vraie Swiftie, on peut le dire. Et toi, Rebecca, est-ce que tu connais Taylor Swift Alors, je
1: connais certaines de ses chansons, euh, surtout parce que tu m'en as conseillé de très bonnes. Et, euh, Avec sinon... beaucoup
0: d'insistance <rire>
1: Tout à fait. Mais sinon, non, je, je ne connais pas euh, sa carrière, comment elle a, elle a démarré et qui elle est, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je vais en apprendre
0: plus. Ça fait longtemps que j'essaie de pousser les gens à écouter Taylor Swift. Je me suis pris beaucoup de murs, hein, même de ta part, on peut le dire. <rire> Tu es un petit peu,
1: euh, comment dire, une vraie fanatique. Ça faisait un petit peu peur de loin, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a mis
0: un orteil dans l'univers de Taylor Swift, on a envie d'en savoir plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis quelques temps, c'est en fait, bah, les copines qui viennent me voir pour me poser des questions sans sans que je plus à en parler en fait. Donc euh, je me suis dit, il yeah, y a peut-être un truc qui se passe là en France d'un coup. En plus, euh, elle est en
1: pleine actualité en ce moment puisqu'elle euh, vivrait une histoire d'amour avec un joueur de football américain. Et moi, j'adore les romances avec euh, les sportifs et euh, spécialement les joueurs de, de foot
0: américains. Donc euh, autant te dire que je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur euh, Taylor Swift maintenant. Tu t'intéresses à Taylor Swift, mais pas plus que ça. Tu as juste fini par entendre des, des musiques qui t'ont plu et puis tu es un peu curieuse. Alors que moi vraiment, Taylor Swift, euh, je la suis depuis 2009 elle en était à son deuxième album Fearless donc elle était vraiment toute jeune et inconnue au bataillon ici Joe Jonas John Mayer Harry Style Jake Hall, Kenny West Carly Kloss, le hashtag Taylor Swift is over party le premier cancel de l'histoire Katy Perry moi j'y étais quoi c'est vraiment c'est mon Vietnam j'ai tout vu tout vécu <rire> On va profiter que tu es là pour vraiment élargir l'audience de ce podcast non seulement aux personnes qui adorent Taylor Swift, mais aussi aux personnes qui, ont, qui se demandent juste bah, qui elle est, d'où elle vient, pourquoi tout le monde en parle. Avec ce podcast, les plus grandes fans de Taylor Swift vont pouvoir découvrir
1: encore peut-être d'autres choses sur elle et les novices comme moi vont pouvoir mettre un pied dans cet univers et apprendre de plein de choses et peut-être aussi tomber sous le charme de Taylor Swift et de tous ses albums et toutes ses histoires. Eh bien, je te le souhaite.
0: En France, le phénomène il est encore récent et je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'incompréhension de la part du grand public. On peut le dire, les gens ils sont complètement dépassés par la Taylormania, un joli terme pour parler d'hystérie collective. Et une hystérie collective, d'ailleurs, qu'on n'avait pas vue depuis aux États-Unis, ils comparent ça aux Beatles à Michael Jackson, pour dire à quel point c'est énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu moins de stars qui déchaînent
1: les passions comme ça, en France surtout. Peut-être plus aux États-Unis et en Angleterre, mais en tout cas en France, euh, j'en vois pas mmh. vraiment.
0: Dans celle que je vois, on pourrait citer... Bah si, il y a tout ce qui va être K-pop. Hein, et sinon, bah il y a Beyoncé, euh, la seule et l'unique. Mais Beyoncé, après, elle est quand même plus connue en France que Taylor Swift. Ça paraît un peu étrange, euh, vu de nos côtes. Pour beaucoup de personnes en France, Taylor Swift, c'est vraiment... C'est juste la chanteuse pop pour ados. Donc euh, moi, je comprends aussi ses réactions, parce que nous, on l'a pas vu grandir et s'épanouir pendant plus d'une décennie. Il y a aussi la barrière de la langue. On comprend pas toujours quel est le fuck avec ses chansons, ni pourquoi les gens les citent à longueur de journée. Pourtant, bah, Taylor Swift, c'est juste énorme. Là on parle beaucoup d'elle mais il y a vraiment ces albums qui fracassent les records de vente et d'écoute les uns après les autres. Avec sa tournée elle remplit à rabord des stades dans le monde entier avec parfois encore 20 000 personnes qui sont devant le stade juste pour écouter. Voici quelques chiffres glanés sur Midi Libre, Les échos et Wikipédia pour se faire une idée du phénomène. Taylor Swift, c'est 200 millions de disques vendus dans le monde dont 44 millions d'albums et 121 millions de singles rien qu'aux états unis En seulement quelques années, elle a remporté plus de 500 récompenses dont 11 Grammy Awards et 32 American Music Awards. Elle a passé plus de 78 semaines en tête du classement Billboard Artist. C'est 100 millions d'auditeurs mensuels uniquement sur Spotify. À sa sortie, son dernier album original Midnight a cumulé près de 186 millions d'heures d'écoute en moins de 24 heures. Concernant sa tournée Eras Tour, près de 3h22 concerts, 150 dates de concerts dans le monde, les 6 concerts donnés à Los Angeles ont suffi à entraîner une augmentation de 320 millions de dollars du PIB du comté. Quant au Eras Tour au cinéma, c'est 8500 salles dans 100 pays, 100 millions de dollars récoltés uniquement avec les préventes de tickets. C'est assez euh... incroyable certains disent que Taylor Swift est l'industrie musicale et là d'ailleurs on le voit aussi avec son concert qui est actuellement diffusé en salle on dit qu'il menace même le futur de l'industrie du cinéma parce qu'elle a, elle a pris des raccourcis que normalement on n'est pas censé prendre donc vraiment Taylor Swift c'est un énorme phénomène et c'est aussi pour ça que je vais lancé ce podcast parce qu'il y a vraiment énormément de choses à analyser avec elle que ce soit la musique le sexisme, l'industrie musicale les relations parasociales, la célébrité il y a vraiment énormément de choses à décortiquer euh, au-delà du côté swifty, hystérique qui se roule par terre en chantant ses chansons. Et bien je suis impatiente de découvrir tout ça. Non seulement c'est énorme en termes d'industrie musicale et de tout ce qui gravite autour, mais même au sein de l'histoire même, il y a vraiment des tonnes de dramas. C'est plus belle la vie à Hollywood. Ça n'arrête pas. En Donc, musique en plus. C'est vrai qu'en France, Taylor Swift, on la voit vraiment comme la petite blonde qui fait de la country pour les gamines et tout. Alors qu'aux états unis ces bon bah, textes ils sont étudiés dans les facs américaines. Des grands noms de la musique, de la chanson qui disent tous Taylor Swift, elle est ultra douée. C'est vraiment la storyteller de notre génération. Pour inaugurer ce podcast, on va aborder plusieurs thèmes. Au programme, le somme de Joe Jonas, le soutien de la salle unique Queen Bee et une love story vraiment, vraiment inattendue avec Travis Kelsey. Chacun de ces sujets offre une excellente introduction car ils permettent d'explorer de nombreuses facettes de la vie de Taylor Swift, dont certaines remontent au début de sa carrière. Je reviendrai sur chacun d'eux plus en détail dans les prochains podcasts. Ici, on va, on va vraiment se concentrer en fait sur les points clés. Je ne promets pas qu'à la fin, euh, tout le monde aura rejoint notre culte, hein, ou, ni toi Rebecca. Je ne pense pas non plus que tu trouveras tout ça bien normal, mais au moins. <rire> tu auras des clés de compréhension c'est déjà pas mal le premier sujet ce sera donc Joe Jonas et Sophie Turner donc est-ce que tu les connais déjà Rebecca je connais oui en effet Joe Jonas
1: un, un des frères Jonas et Sophie Turner qu'on a vu dans euh, Game of Thrones
0: une superbe reine sans ça enfin j'espère que je ne vous pas, pas hein. ça serait dommage mais... non tu as juste dit qu'elle était reine ce qui est littéralement la, les, dans les 20 dernières minutes du dernier épisode de la dernière <rire> saison mais écoute, on va dire, si les gens ne le savent pas, on ne peut plus rien pour eux à
1: ce stade. -là. Exactement, vous aviez qu'à être là au moment de la sortie et souffrir avec nous avec cette dernière saison. En tout cas, oui, je les connais, je sais qu'ils se sont mariés et qu'ils sont en ce moment en grosse bataille pour la garde de leur fille.
0: Oui, oui, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi toute cette histoire fait autant de bruit et pourquoi elle finit par rebondir sur Taylor Swift qui a encore géré la situation comme une queen en ne faisant littéralement rien. Taylor Swift et Joe Jonas sont sortis ensemble pendant environ trois mois, en 2008. Donc ils étaient très jeunes, hein, 18 et 19 ans, euh, on est dans ces eaux-là. Une histoire d'amour très courte entre deux pop stars. Joe Jonas, à l'époque, était beaucoup plus connu que Taylor Swift. Donc tu me diras, deux post-ados qui flirtent quelques mois, ils se séparent. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça Exactement, ça ne devrait bien... même pas faire, euh, faire de vagues. Non, littéralement, tout le monde s'en fout. Sauf que Taylor Swift, elle est déjà un peu connue. Et ce qu'elle va faire à ce moment-là, c'est qu'elle va dire dans une émission avec Hélène Dégénéresse que Joe Jonas a rompu en l'appelant un appel qui a duré exactement 27 secondes pour lui dire bah, « Je ressens plus rien pour toi, bisous, embrasse ta mère, ciao !» Quelle classe oh là La, là la là. grande classe Bon après, honnêtement, il avait 19 ans. Pff. Bon, ça reste lamentable, hein, mais euh, on n'est pas toujours très intelligent à ce moment-là. Donc, Taylor Swift en parle sur une grande émission d'une grande chaîne de télé américaine avec beaucoup d'humour. Et c'est là que les choses partent un peu en catégorie caouette. Déjà, bon, bah, Taylor Swift, ses premières fans s'en prennent un peu à Joe Jonas en disant « Mais c'est quoi ce type ?» Taylor Swift, elle, de son côté, et c'est là que c'est très intéressant ce, ce petit appel de 27 secondes en 2008, c'est qu'à ce moment-là, Taylor Swift comprend que quand elle parle de sa vie privée, les fans accrochent vraiment. Alors, c'est pas nécessairement un calcul de sa part, parce qu'elle a toujours été, mais on y reviendra sur les relations parasociales, elle a toujours été dans l'ouverture dans sur sa vie. Dans ses relations avec les fans, elle a jamais été très secrète, sur certains points en tout cas. Mais là, vraiment, c'est le début d'une longue série d'hommes qui qui vont en prendre plein la tronche. Donc, leur histoire d'amour se termine de manière très brutale. C'est annoncé sur une chaîne de télé. Tout le monde se rue dessus, parce que vraiment, c'est du, du gossip, quoi, ça intéresse tout le monde. Et là, que fait Taylor Swift Donc, Taylor Swift devient très public à propos de sa relation avec Joe Jonas. Dans son album Fearless, le deuxième album studio qu'elle enregistre, elle va avoir plusieurs chansons sur lui. Donc, Forever and Always, Mr. Perfectly Fine, You All Over Me. Certaines de ses chansons écrites à l'époque ne seront révélées au grand public qu'à l'occasion du réenregistrement de l'album Fearless. Dans l'album Speak Now, on retrouve d'autres chansons qui concerneraient directement Joe Jonas, par exemple Last Kiss et surtout Better Than Revenge. Dans ce titre, elle critiquerait Joe Jonas pour avoir couché avec la jeune actrice Camille Abel à peine quelques jours ou semaines après leur rupture. Elle y disait à l'époque en parlant de cette actrice et en paraphrasant de mémoire, elle est plus connue pour ce qu'elle fait au lit qu'au cinéma. Très très classe voilà, bon, pareil, elle avait 18 ans, en 2008. Aujourd'hui, ça passerait plus. D'ailleurs, quand elle a fait le réenregistrement de ses albums, elle a changé cette ligne et à la place, elle a mis un truc qui donnerait à peu près en français "Il euh, est comme un papillon attiré par les flammes et elle, elle tenait l'allumette." En gros. C'est bien qu'elle ouais.
1: corrige un peu euh, les dérives que peut faire l'adolescence. En tout cas, on peut dire que, avec trois mois de relation et 27 secondes de rupture, elle a réussi à faire. Euh... 5 ou six chansons,
0: c'est pas mal, non C'est un peu le truc avec Taylor Swift. C'est que Taylor Swift, c'est vraiment la drama queen. Et je ne dis pas de manière péjorative, parce que j'en suis une aussi. C'est vraiment la drama queen, le moindre truc. Elle peut en faire un livre. Elle ressent tout plus intensément. Tout ce qu'on lui fait, c'est plus grave. Tout ce qu'elle vit, c'est plus grave. Elle est vraiment dans... C'est une drama queen, avec toutes ses lettres de noblesse. Et donc, ce qui est très intéressant, justement, toutes ces chansons, c'est qu'elle voit vraiment que les fans s'investissent dans... Dans ces histoires, voilà, elles s'investissent, elles s'en prennent à Joe Jonas. Non pas que leur Swift les, les y a encouragés, mais c'est ce qui se passe. Mais il y a vraiment ce truc qui se met en place de un mec me fait du mal, j'écris une chanson sur lui et puis sur la nana avec qui m'a trompé et puis je balance tout. Les Swifties, elles valident à 3000 et c'est un schéma qu'on va répéter, qu'on va voir se répéter non stop tout le reste de sa carrière. Pour ceux qui vont dire c'est pas cool, mon conjoint me l'a dit plusieurs fois, Oh c'est pas gentil d'écrire des chansons sur les gens. Donc là, je vais citer Taylor Swift. Si les gens ne veulent pas qu'on écrive des chansons négatives sur eux, ils n'ont qu'à pas se comporter de manière négative.
1: En même temps, elle a rien inventé, ça fait depuis la nuit des temps qu'on écrit sur euh, les histoires euh, d'amour qui se sont mal fini, ça a fait les plus belles chansons alors peut-être qu'on arrivait moins à identifier euh, l'autre personne euh, grâce à ses chansons, mais c'est quand même euh, elle n'a
0: rien inventé. Non, du tout. C'est d'ailleurs une chose qu'elle disait toujours quand on lui reprochait d'écrire sur ses relations, c'est que bah, littéralement, le... la quasi-totalité des artistes écrivent sur leurs histoires d'amour. Hein. Voilà, étaient leur suivre en plus dans ses chansons, à part dire John, mais elle ne cite jamais de nom en fait. C'est les fans qui comprennent de qui elle parle et pourquoi elle en parle parce qu'ils suivent son actualité et tout ce qui se raconte sur elle. Donc quand il y a Better Than Revenge qui sort où ça parle d'un mec qui, a, qui, qui couche avec une autre fille et qui l'a acheté comme une vieille chaussette bon ben bah, ils savent très bien que ça parle de Joe Jonas vu qu'on sait qu'il l'a c'est ce qu'il a fait, mais c'est pas elle qui dit voilà cette chanson est sur lui euh, allez le pourrir, c'est les fans et en fait c'est vraiment le truc qui, qui se répète tout le temps c'est qu'elle ne dit pas de qui elle parle mais comme les fans suivent tout ce qui lui arrive de très près, ils arrivent toujours à recoller les bouts et à comprendre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui vont dire de manière très cynique oh, « Ah, ben, elle vient de rompre avec Joe Aldwin, vivement le prochain album !» qu'on ait tous les détails. En gros, c'est un peu ça. En vrai, chacune d'entre nous ou chacun d'entre nous a un jour rêvé d'écrire
1: une histoire euh, sur un ex euh, pour se venger. Hein, donc, euh, on peut la remercier de le faire pour
0: nous. Tout à fait. En plus, le truc, mais ça aussi, j'y reviendrai dans d'autres épisodes, le truc avec Taylor Swift, c'est que même si elle a une vie complètement extraordinaire, je veux dire, la meuf, elle se déplace qu'en jet, la pollution jamais entendu parler. Euh, c'est vraiment, elle est dans des maisons qui valent des millions. Elle ne peut même plus sortir de chez elle sans avoir 50 gardes du corps. Mais dans ses chansons, elle arrive toujours à, à, à mettre des éléments, à utiliser des, des émotions qu'en fait tout le monde euh, ressent. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est aussi euh, appréciée. Mais donc nous avons donc euh, Joe Jonas qui casse avec Taylor Swift en 27 secondes les albums qui sortent avec des chansons. Et elle est revenue d'ailleurs sur cette histoire dans son avant-avant-dernier album hein, qui n'est pas réenregistré. C'est compliqué, hein, désolé. Dans l'album Folklore, dans la chanson euh, Invisible Swing où elle dit... Euh, aujourd'hui, lorsque ses ex sont des bébés, elle leur envoie des cadeaux de naissance. C'est là, elle parlait donc de Joe Jonas et Sophie Turner qui venait d'avoir un bébé, à qui elle a envoyé un, un cadeau alors que ça faisait des années qu'elle était en bisbille avec Joe Jonas. Donc, nous voilà, on a d'un côté Joe Jonas, Taylor Swift, et notre chère Sophie Turner. Petite avance rapide, Joe Jonas et Sophie Turner, à la grande surprise, parce que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble et qu'ils viennent d'avoir des bébés et tout, se séparent. Donc, on apprend ça par les journaux. Sophie, elle est en Angleterre, en train de bosser tranquillement, elle fait chier personne, et là... <rire> Elle voit dans la presse que Joe Jonas demande le divorce. encore une classe. fois très classe, ce monsieur. Ah, il y, y a des trucs qui se répètent. Hein. Comme je dis toujours, on ne fait pas d'un âne à cheval de course. Et je pense que lui, à ses 19 ans, c'était déjà un âne. <rire> donc là, c'est hyper intéressant en termes de médias, parce que du coup, Sophie Turner n'est pas... Euh, en tout cas, de ce que l'on sait. Après, moi, je ne dors pas avec eux. Je n'ai pas tous les détails non plus. Mais de ce que l'on saurait, avec les guillemets qui s'imposent. Hein. Comme Sophie est en train de travailler dans son coin et que Joe Jonas était donc chez lui aux états unis avec ses enfants et que c'est lui qui a demandé le divorce sans l'en informer avant. C'est lui qui gère tout le ce qu'on appelle le narratif, en fait. C'est lui qui a prévenu les journaux pour euh, dire son histoire. Et donc, ce qui sort dans les journaux, c'est que le pauvre Joe Jonas, vraiment, il en peut plus. Il est tout seul avec ses enfants tout le temps pendant que Sophie, elle fait que de travailler, de faire la fête. Vraiment, c'est pas une fille bien. Et ça, c'est un truc qu'on a souvent vu dans les médias quand des couples célèbres se séparent. C'est oui, mais la femme, ceci, la femme, cela. Sauf qu'on est en 2023, d'une part. Donc, le côté euh, monsieur reste à la maison tout seul pendant que maman fait, part faire la fête, ça marche pas bien. Puis surtout, il y a quand même plusieurs problèmes dans le narratif de Joe Jonas. Si on en croit les sources qui s'appellent Joe et Jonas, Sophie est une party girl, elle ne pense qu'à faire la fête, qu'à travailler, s'amuser avec ses copines, etc. Pendant que lui, le pauvre chéri est tout seul à la maison. C'est faux, il est lui-même en tournée, il travaille tout comme elle. Et surtout, vu l'on a appris dans la presse ces dernières années, c'est tout d'abord qu'elle a dû gérer un postpartum assez violent après son dernier accouchement et que Joe Jonas n'a pas été très compréhensif. C'est-à-dire qu'elle, elle était vraiment dans la dépression et il lui aurait mis une certaine pression pour qu'elle ressorte très rapidement qu'elle réenfile ses robes de soirée, et qu'elle parte sur le tapis rouge avec lui. Donc le narratif de la nana qui pense qu'à s'éclater, déjà il prend un petit coup dans l'aile quand on sait que c'est lui qui lui mettait la pression pour qu'elle sorte régulièrement. Puis il y a aussi le fait que Sophie est très présente sur les réseaux sociaux. Et ce qui ressort de ses vidéos et ce qu'elle dit elle-même, c'est qu'elle est très casanière. Elle adore être chez elle au calme avec ses enfants, sa famille. C'est pas du tout une nana qui passe ses soirées en boîte. Ça colle pas du tout avec cette version que Joe Jonas essaie de nous faire. Et puis surtout, j'ai envie de dire, bah le Nord se souvient. The North, Tout à fait. Donc on a d'un côté Joe Jonas, connu pour sa musique et sa participation au film Camp Rock, Get Get et on a de l'autre Sansa Stark. The Qu'on a vu souffrir saison après saison, j'aurais donné ma vie pour cette femme. Tout ça tu vas pas, tu vas pas me faire croire que tu la divorces parce qu'elle fait trop la fête. Je veux dire, non. Surtout qu'en plus, le truc, c'est qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle, elle n'était pas dans ce truc de oh, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est vraiment dès qu'elle s'est mise avec lui, c'est lui qui aurait un peu mis la pression, euh, hop, on se marie. Il me semble qu'il devait se marier, qu'il l'a planté la veille. Hein, toujours très classe. Non, mais c'est merveilleux. Que, ouais, et que finalement, ils se sont mariés à Las Vegas quand même. Et c'est pareil, elle n'était pas pressée d'avoir des enfants, mais bon, euh, il y en a eu. Donc on a ça. On a Joe là qui qui nous sort son histoire de Sophie qui est une mère indigne. Il y a le public déjà qui n'accroche pas énormément. Et là, que se passe-t-il Taylor Swift, l'ex de Joe Jonas, séparation qui a fait grand bruit, bah elle va au restaurant avec Sophie Turner, comme ça. Et pour sorti faire des de petites comparaisons Ah, on ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est que Sophie et Taylor sont sortis dîner ensemble, à ce moment-là, et que le lendemain, c'est Sophie qui était au tribunal pour demander divorce, accuser Joe Jonas d'avoir kidnappé les enfants, etc. etc. En une nuit, quoi. Un rendez-vous avec Taylor Swift. Alors tu penses bien, les gens, euh, tous les, toutes les Swifties qui se souviennent très bien de Joe et Taylor, euh, oui. ils ont les yeux mais écarquillés. Et puis, bah surtout, euh, juste en s'affichant cinq secondes avec Taylor Swift, trois photos prises en allant au restaurant, c'était terminé pour Joe Jonas. Mais vraiment, le, le clou dans le cercueil, quoi. Terminé pour lui. Plus personne va entendre sa version. Donc ça, ça va Après, au divorce. Le monsieur
1: n'est pas très clean déjà de base, donc. Euh, bah, la il confirmation a une information par la reine, Taylor Swift. Euh...
0: C'est vrai que toi, tu connais pas trop Taylor Swift, tu pas trop suivi toutes ces histoires, mais euh, pour les, les gens qui la suivent de près comme moi, dire, tu vois Sophie et Joe qui se séparent, le lendemain, Taylor Swift qui va dîner avec elle, mais c'est le final de Game of Thrones, hein. vraiment en termes d'intensité et de, de rebondissement, est... <rire> on est là. Et donc bah, voilà, Taylor Swift euh, refile son appartement à Sophie pour qu'elle ait un point de chute, Sophie récupère ses gosses, fait ses petits papiers au tribunal, Joe Jonas s'en va en pleurant dans son coin, des sources anonymes, on sait très bien que les sources anonymes c'est lui et son attaché de presse, explique à quel point ils sont très agacés et en colère que Taylor Swift intervienne comme ça dans des histoires de couple qui ne la regardent pas et qu'elle vienne faire des histoires, et les Swifties là, on se régale. C'est pas non plus l'histoire du siècle, hein. Joe Jonas, Sophie Turner, Taylor Swift, mais je trouvais ça intéressant de commencer par ce premier sujet parce que déjà on voit bien la force de Taylor Swift, elle a ruiné un mec en une chanson, c'est là que ça a vraiment lancé le truc d'écrire sur les Ex. On voit aussi qu'il lui suffit de dîner cinq minutes avec Sophie Turner. Les médias, ils deviennent complètement fous et on assiste à un retournement de situation complètement dingue. Donc ça en dit quand même déjà pas mal sur euh, où on se situe quand même avec Taylor Swift. Hein, on trouve ça euh, noble ou pas noble ou, ou quoi. Et puis surtout, bah, j'aime beaucoup Sophie Turner, donc j'avais envie de lui faire la bise. <rire> voilà, coucou Sophie. Ça <rire> prouve quand même euh, le pouvoir qu'a euh, Taylor
1: Swift euh, avec juste, euh, limite, 27 secondes d'apparition dans, dans la rue
0: avec euh, Sansa Stark. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire, et c'est très très typique de Taylor Swift, elle a rien dit sur lui, elle a pas ouvert la bouche, elle n'a pas fait une chanson, elle n'a rien fait. Elle a juste fait une photo avec ce Sophie Turner au restaurant et il n'en a pas fallu plus pour que tout se déchaîne. L'impression que me
1: donne Taylor Swift, c'est de maîtriser euh, complètement les médias et le langage à avoir avec eux. Et, et c'est pour ça que, pour moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi, euh, aussi
0: populaire, c'est qu'elle sait comment ça fonctionne et elle sait comment l'utiliser. Et ben En fait, c'est pas tellement ça, parce qu'en plus, euh, Payne, la personne qui gère ses relations presse, il y a beaucoup de Swifties qui l'aiment pas trop, parce que justement, des fois, elle gère les situations d'une manière un peu bizarre. Mais ce que Taylor Swift gère extrêmement bien, au-delà des médias, c'est ses fans. Parce que si les médias aussi, ils embarquent dans le truc et qu'ils deviennent complètement fous, c'est aussi parce qu'ils savent que ça va faire du clic, parce qu'il y a les fans de Taylor Swift derrière qui vont cliquer et commenter à mort. Donc ça, vraiment... Mais c'est pour ça que je pense que je ferai un épisode rien que là-dessus, sur les relations parasociales, parce que Taylor Swift, elle a bâti un truc avec ses fans, dont je fais partie, <rire> voilà qui est assez extraordinaire et juste elle respire un peu fort et tous les fans derrière arrivent en courant et enfin pas tous les fans, hein. il y a beaucoup de fans qui suivent tout ça un peu comme moi en rigolant aussi, ça fait du drama, c'est rigolo mais voilà, j'ai pas les mourir une veine pour Taylor Swift pas non plus exagéré. Non. <rire> j'ai des doutes. On va passer au deuxième sujet. Alors là nous allons passer à Beyoncé. Est-ce que tu connais Beyoncé Rebecca Jamais entendu parler de Beyoncé. Jamais 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 c'est pas mon artiste préféré au monde mais Beyoncé ça, chaque fois que je la vois je me dis wow quand même et y a énormément de chansons que j'adore et que j'ai rincées, écoutées en boucle pendant des semaines, des mois euh, et qui passent encore dans ma playlist. Et le truc avec Beyoncé, c'est qu'elle aussi a une communauté de fans ultra investis. Et donc, Beyoncé était leur Swift, parce qu'elles sont toutes les deux en tournée en ce moment. Elles sont toutes les deux des méga stars. Je saurais chacune à sa façon parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de les comparer, mais à mon sens, elles ne sont pas du tout comparables. Et donc, leur communauté passe leur temps à s'insulter pour savoir laquelle est la plus belle, laquelle chante le mieux, laquelle danse le mieux. Je vais t'épargner euh, une longue recherche, Rebecca. Beyoncé Beyoncé chante le mieux, Beyoncé danse le mieux, et on pourrait dire que Taylor Swift écrit le mieux. Mais elles, écrivent, elles écrivent sur des sujets tellement différents que c'est même pas, là encore, c'est même pas comparable. Et... C'est la société dans laquelle on vit, où il faut toujours se comparer aux autres. Mais bah C'est surtout comparer deux femmes qui réussissent, alors que moi, je trouve ça génial d'avoir... enfin euh, Que ce soit Beyoncé ou Taylor Swift, moi, je regarde avec plein d'étoiles dans les yeux, je me dis, mais elle pèse lourd, quoi. Beyoncé, tu la vois sur scène, tu te prends une claque. De la même manière que Taylor Swift, peut-être qu'elle va avoir des chorégraphies moins élaborées. Elle remue son bouti de manière un peu moins... Euh... <rire> énergique, mais elle aussi là je suis allée voir son concert euh, au cinéma 3h20, elle fait ça tous les soirs la nana à, à gesticuler dans tous les sens et je sais même pas comment elle tient debout. je veux dire les deux sont ultra impressionnantes, chacune à leur niveau là c'est les grandes stars euh, qui sont assez
1: rares, euh, exceptionnelles comme on pouvait avoir Tina Turner, Whitney Houston Céline Dion, des,
0: des encore, chanteuses là, qui, qui donnent tout quoi non, encore les noms que tu donnes, on est sur des, des divas des vraies à l'ancienne, hein, mais euh, tu regardais par exemple Céline Dion, Maria Carey Whitney Houston, et Dieu sait que je les aime mais leur euh, concert était, du coup, beaucoup plus statique. Euh... Alors que Beyoncé était leur suite, ça n'arrête pas. Tu en prends plein les yeux du début à la fin. Vraiment, on est sur des shows euh, à l'américaine, pour le coup. C'est Las Vegas, c'est Disneyland, ça bouge dans tous les sens. Tu sors de là, tu as besoin de trois semaines pour t'en remettre. <rire> donc, on a la communauté de Taylor et la communauté de Beyoncé. Mais vraiment, deux communautés qui passent leur temps à se taper dessus. Et là, nous avons vu récemment, à l'avant-première du Eras Tour de Taylor Swift, qui donc arrivait pour euh, regarder ce beau concert Eh hein. ben Beyoncé Beyoncé s'est pointé à l'avant-première de Taylor Swift. J'aime bien quand il fait... Oh Comme si tu venais d'apprendre un truc. <rire> bah si, quand même On a des péripéties dans cette histoire On est là avec leur communauté qui sont en train de se taper dessus H24. Taylor Swift fait son avant-première pour le film de son concert. Et voilà Beyoncé qui se pointe plus pimpé que jamais et qui fait la photo avec Taylor Swift dans le plus grand des calmes. Ça a encore cassé Internet, j'ai envie de dire. Et au-delà du fait que ça, ça renvoie un peu les communautés dos à dos en disant bah, « écoutez, pendant que vous vous tapez dessus... Euh, » nous on passe une soirée ensemble tranquille. Ça revient aussi à énormément de drama passé Ah, <rire> on aime bien ça. <rire> Donc l'histoire entre Beyoncé et Taylor Swift, elle est très très discrète, c'est pas du tout un secret mais j'ai l'impression que beaucoup de fans des deux parties ont tendance à l'oublier, mais elles ne se sont jamais détestées. Et pourtant Taylor Swift elle a eu des biffs avec des tonnes de personnes dans le milieu du showbiz, mais avec Beyoncé il n'y a jamais rien eu. L'histoire entre Beyoncé et Taylor Swift elle ne date pas d'aujourd'hui, et les deux sont bien plus liées que beaucoup de gens ne le pensent. Ça remonte à 2009, pour autant que je Peut-être qu'elles ont déjà eu des contacts avant, c'est très possible, mais c'est vraiment en 2009 que ça démarre. Nous sommes donc Ovie aimé, une des cérémonies les plus prestigieuses de l'industrie musicale aux états unis Taylor Swift, qui n'a pas encore tout à fait 20 ans, est appelée sur scène pour recevoir un prix pour la chanson You Belong To Me. C'est d'ailleurs la première chanson d'elle que j'ai connue en 2009. Et dont je suis tombée amoureuse et j'en suis encore amoureuse aujourd'hui. Et cette séquence va ensuite rester dans les annales. Elle monte sur scène pour recevoir son prix. Et la voilà type à Kenny West qui monte sur scène, qui lui prend le micro à Taylor Swift. Elle a 19 ans, il euh, y a des millions de spectateurs qui la regardent. Il lui prend le micro des mains. Il lui dit, je vais te laisser finir après. Bravo pour ton prix. Mais par contre, c'est Beyoncé qui méritait de le gagner. Euh, ça a été complètement ah. traumatisant pour elle. Ça avait un très gros buzz. Enfin, déjà, ça ne s'est jamais vu, un truc pareil. Enfin... Cette histoire est allée super loin. À l'époque, Taylor Swift, tout le monde la considérait vraiment comme la petite chérie de l'Amérique, la gentille petite puce innocente. On a même Barack Obama, à l'époque président des états unis qui a qualifié Kanye West en direct à la télévision de crétin. C'est intéressant, Katy Perry, qui est entre-temps devenue une des de Taylor Swift avant de se rabiboucher avec elle, avait à l'époque pris son parti en disant que pour elle, c'était comme si Kanye West venait d'écraser un chaton en direct à la télévision. À 19 ans, tu es devant une salle, dedans il y a Beyoncé, il y a les plus grands artistes de, de ta génération et même au-delà. Tu es filmé en direct avec des millions de gens qui te regardent dans le monde et tu vois un type ultra réputé et respecté qui monte sur scène, te prendre le micro et dire aux gens « Bon, tu méritais pas de gagner, c'est Beyoncé qui méritait. » Je crois que j'aurais disparu, hein <rire> j'aurais vraiment... Moi, je l'aurais peut-être poussée de scène. Mais bah, on la voit sur scène dans cette séquence, elle est complètement, elle est prostrée en fait, elle ne sait pas quoi dire, elle a, on voit la, elle a les larmes aux yeux, elle est choquée. Tout ça, elle en parle dans, dans le documentaire Miss Americana, c'est que la salle se met à huer en fait. Ils sont en train de huer euh, Kenny West parce que ce qu'il vient de faire, ça se fait juste, mais pas du tout. C'est ina inacceptable. Sauf qu'elle, elle vient de se faire prendre le micro, et vient de dire ça, et elle est persuadée que c'est elle qu'on est en train de huer. Franchement, j'ai de la peine pour elle. J'aurais disparu. J'aurais mis fin à ma carrière, je serais devenue pêcheur euh, au port du Havre. Hein, J'aurais disparu <rire> des, des médias. Ce qui s'est passé ce soir-là, donc déjà, tu vois, ça, ça commence aussi un peu là, le, le truc entre Beyoncé contre Taylor Swift, c'est que ça part un peu de là aussi où tout à coup les gens ils disent Ouais, il a raison, Kanye West. Beyoncé, elle mérite tout. Taylor, elle ne mérite rien. Elle est nulle, Taylor. En plus, à l'époque, elle faisait encore de la musique un peu country. Euh. Et donc, on a vraiment ces deux communautés d'un coup qui commencent à, à s'affronter. Ce qui s'est passé après dans le reste de la soirée, c'est que Beyoncé, parce que Beyoncé, elle reçoit masse de prix aussi. Quand elle a ensuite reçu un prix à cette même soirée, elle a demandé à Taylor Swift de remonter sur scène pour finir son discours. Hein. Ce qui est quand même la ultra… Grande la grande classe. La De toute façon, Beyoncé, elle est ultra classe. Hein. C'est une grande dame, Beyoncé. Et depuis, elles sont restées assez… Euh, je pense qu'on peut dire copines, parce que ça va au-delà d'être de bon, dans de bons termes. Hein. Puis Beyoncé avait déjà plus de bouteilles que Taylor, elle était plus vieille. Ce qui se dit, c'est que Beyoncé l'aurait pris un peu sous son aile parce que Taylor, elle est encore toute jeunette, toute, toute mignonne. Mais c'est pas fini cette histoire. Parce que Kenny West, qui est-ce qu'il épouse quelques années plus tard Est-ce que oui. tu le sais là, là, je suis en panique. Kim Kardashian, que tu aimes beaucoup, Rebecca, n'est-ce pas euh, Absolument. Oui, ça se sent dans ta voix. Donc Kim et Kenny se marient, ils sont heureux, ils font des bébés, tout va bien. Et Kenny West, un jour, il décide d'appeler Taylor Swift pour lui demander « Est-ce que je peux parler de toi dans une de mes chansons ?» Alors Taylor Swift, elle est là. Euh, « Bah oui, moi, même si on a eu des tu euh, t'es un grand artiste, évidemment que tu peux mettre deux, trois lignes sur moi dans une chanson, je suis ravie, ça va être trop cool. » Sauf que la chanson sort et dedans, Kenny West dit « Taylor Swift devrait coucher avec moi, j'ai rendu cette garce célèbre. » Quelle classe Donc, La grande classe. Là-dessus, Taylor Swift, évidemment, dit euh, « Quel est le fuck ?» Comment <rire> Certainement pas. Pour protéger son homme, Kim Kardashian dévoile les audios de cette discussion dans laquelle on entend Taylor Swift être totalement d'accord avec le fait de, de, de faire cette chanson, qu'elle est OK avec et qu'il n'y a pas de souci. Sauf que, on le saura plus tard, Kim Kardashian avait bien évidemment coupé dans l'audio pour faire dire ce qu'elle voulait dire à Taylor Swift. Forcément, personne ne serait ravi d'entendre ça dans une chanson. Non, surtout qu'ensuite on a le clip dans la, de la chanson dans lequel Kenny West euh, a mis au lit des artistes hein, dont Taylor Swift entièrement à poil, avec des mannequins. Dans son clip, tu vois Taylor Swift à poil. Toujours très le, classe. Le summum de la classe. Voilà. Donc, et c'est de tout ça que découle le premier, bah, le cancel de Taylor Swift. Hein. Euh, ça a été littéralement des millions de personnes qui, qui sont allées sur les réseaux sociaux pour dire à quel point il l'a haïssé. C'est d'ailleurs de là que vient l'option Instagram qui permet de désactiver les commentaires sous les publications. C'est euh, parce que ça a été tellement loin à ce moment-là. Puis c'était le premier, en plus, vrai cancel euh, harcèlement de masse de, des, des réseaux sociaux. Que Instagram a développé cette fonctionnalité-là. Donc, si aujourd'hui, on peut bloquer les commentaires dans les, dans les publications, c'est pour ça. Elle est, est causeur de beaucoup de choses, mais pas forcément des bonnes, là. Ah non, là... Euh... On a Kanye West et Kim Kardashian contre Taylor Swift, maintenant. Mais on va avoir beaucoup de cas où ce sera euh, machin contre Taylor Swift. Vraiment, c'est... <rire> mais on a aussi Kanye West qui commence à se prendre le chou avec son meilleur ami, Jay-Z. Jay-Z qui est le mari de Beyoncé. Donc oui, ça, commence à ça. Faire... Oui, ça commence à faire beaucoup de gens impliqués. Mais on va, juste re... on va vraiment couper court hein, pour pas y passer la... La... la nuit. Mais on va juste retenir que Beyoncé n'a, et c'est de notoriété publique, hein, elle n'a jamais pu encadrer Kim Kardashian. Et ça a été si loin que lorsque Kanye West et Kim Kardashian se sont mariés, ils ont invité Beyoncé et Jay-Z. Mais ce jour-là, malheureusement, ils étaient ailleurs. Ils étaient à l'anniversaire de Taylor Swift. Un choix très très clair a été fait ce jour-là. <rire> Et là où c'est très intéressant, c'est que Beyoncé, c'est quelqu'un qui, contrairement à Taylor Swift, est très secrète sur sa vie. Beyoncé, tu ne la vois pas tous les jours dans les, dans les journaux à scandale. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle va. Elle est vraiment dans sa bulle avec ses proches, ses enfants. Elle est à fond sur sa carrière. On ne la voit jamais nulle part. C'est vrai. On ne la voit jamais nulle part. Mais ce soir-là, on l'a vue chez Taylor Swift pendant que Kim Kardashian l'attendait. Merci Beyoncé. Le un message est passé. Le message est passé. Et les Swifties étaient vraiment très contentes. De... Parce que Kim Kardashian, elle n'a pas que des défauts, évidemment. Hein. Mais elle a toujours eu ce côté très euh, assoiffé de gloire, assoiffé de, de popularité et tout. Donc, la voir se prendre un vent aussi monumental par Beyoncé qui choisit d'aller chez Taylor Swift, à Taylor Swift que Kim Kardashian a contribué à faire rayer de la carte, ah bah ça fait du bien. On... Ça sent un peu le karma, j'ai envie de dire. Et donc donc tourne. C'est ça. Et Beyoncé, qui donc ne sort jamais, qu'on ne voit jamais nulle part, et qui fait vraiment, mais alors vraiment pas la charité avec les autres stars, et eh ben on la voit se pointer à la première du Eras Tour de Taylor Swift alors que leur communauté passe leur temps à s'insulter. Donc c'est aussi pour ça que ça fait énormément de buzz. J'aurais des choses à dire sur le showbill Un monde pourri mais avec. Euh... Quelques reines qui le dominent et qui jouent euh, avec classe. Bah c'est ça, moi, que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on voit des grandes stars comme Beyoncé qui restent hyper droites dans leurs bottes et d'autres comme Taylor Swift qui n'est pas toujours droite dans ses bottes mais qui est quand même une chouette personne, à mon sens. Et les voir se soutenir, en fait, et s'encourager mutuellement pendant que leurs fans sont en train de se taper dessus et qu'il y a des dramas dans tous les sens dans le showbiz, bah, ça met un petit peu de baume au cœur. On se dit peut-être qu'on soutient les bonnes personnes. Puis après, ça fait des dramas et on aime ça quand même. <rire> Ma chère Rebecca, nous attaquons enfin le gros sujet, celui pour lequel tu es venue. Mais je suis venue Travis, juste pour ça. <rire> ben Travis Kelsey. Il y a quelques semaines de ça, Travis Kelsey et Taylor Swift ont littéralement cassé Internet en s'affichant ensemble. Pourquoi donc quelqu'un comme toi, par exemple, pourrait se dire mais qu'est-ce qu'on en a à carré En tout cas, l'information est venue jusqu'à moi et ça a fait
1: frétiller mes oreilles de romantique. Une histoire d'amour entre une pop star et un joueur de, de football américain. On veut forcément en savoir plus. Et je suis tout de suite
0: allée frapper à ta porte pour avoir ton avis d'experte. Et je suis effectivement une experte, Rebecca, mais aussi une <rire> Swiftie. Donc la réponse courte serait « Ah oui, c'est un footballeur, il est drôlement chaud, dis donc ». Mais la réponse longue, je pense qu'on en a pour environ trois heures, si je résume. <rire> Avant de commencer, il faut faire un retour sur la vie amoureuse de Taylor Swift. Pourquoi est-ce que tout à coup, toutes les Swifties, ou presque du monde entier, se lèvent comme un seul homme pour dire, Trévis Kelsey, c'est le bon, il faut qu'elle l'épouse Eh bien, ne sais parce pas. que, oui, tu ne sais pas, tu n'en as aucune idée. Eh bien, ça tient à deux choses. La vie amoureuse de Taylor et les relations par qu'elle a construites au fil des ans. Alors déjà, il faut savoir que Taylor Swift, sa communauté, elle a commencé à la construire dès le début de sa carrière, mais de manière très intelligente, à une époque où ça ne se faisait pas du tout, ou très peu. C'est-à-dire que Taylor Swift, son début de carrière, elle est présente partout. Euh, elle est présente sur Tumblr, elle va voir tout ce que les gens publient sur elle et elle leur répond, elle leur met des commentaires, elle parle avec ses fans. Il y a déjà, dès le début, il y a ce truc où tu te dis quand tu es fan de Taylor Swift, si je mets un message d'elle sur mon blog ou mon Tumblr ou peu importe, elle va venir le voir et elle va venir y répondre. Donc tu vois, tu as déjà ce truc qui se crée, qui donne envie, du coup, de vous de poster. C'est euh, presque comme si Dieu descendait et venait répondre à ton message. Ouais, moi, j'ai vu des gens dire qu'à l'époque, leur, euh, leur post sur Tumblr, il les supprimaient et il les remettait, mais des fois jusqu'à 20 fois la même journée, jusqu'à ce qu'elle le voit enfin. Parce que tu euh, sais, une fois qu'il est posté, en fait, il partait dans les fils, on ne le voyait plus. Donc ils le supprimaient et ils le repostaient non-stop jusqu'à ce qu'elle le voit. Il y a aussi le fait que très rapidement... Non, pas très rapidement. Si, je crois que c'était déjà le cas au premier concert. Il faudrait que je vérifie. Mais quand les gens allaient voir Taylor Swift en concert, hein, sa mère regardait dans les gradins. Et les gens qui avaient l'air particulièrement amusés ou qui avaient des styles un peu originaux. Tu vois, typiquement quelqu'un qui allait arriver déguisé en Taylor Swift ou avec un gros 13, vu que c'est son nom de porte-bonheur, euh, dessiné quelque part, ce genre de choses-là. La mère, elle allait les chercher et elle les ramenait en loge pour qu'ils passent un moment avec Taylor Swift après le concert. Incroyable. Donc, donc là encore, tu sais, c'est tout bête. Mais bah du coup, tu regardes, on est aujourd'hui euh, 17 ans plus tard. La quasi-totalité des personnes qui vont au Eras Tour se déguisent. Ils sortent les costumes à paillettes. C'est pour ça que les gens, ils vont habiller comme ça. ça. Ça vient de là. Ça vient parce que dès le début, en fait, les concerts, à chaque fois, les, la mère de Taylor Swift allait chercher les fans qui avaient un style particulier ou une pancarte particulière, vu qu'il y en a avec des pancartes aussi. Elle allait les chercher. Ensuite, ils pouvaient aller parler avec Taylor Swift. Des années plus tard, les gens continuent en espérant que peut-être ils vont avoir la chance de se faire. Je sais pas si ça se fait encore, je pense pas, mais ils continuent à le faire en espérant avoir la chance de se faire remarquer et de parler à leur idole. Elle a fait plein de choses aussi, par exemple les, les sessions secrètes, ça ça a commencé avec l'album Attention mon anglais. 1889.
1: 1880,
0: 1880, eh, 1889. 1989. 1989. 1989. <rire> C'était dur. <rire> Le truc en anglais, je le ferai dire à, à, à Google, je pense. <rire> elle a organisé des sessions secrètes. C'est-à-dire que, bah, comme tout le monde parlait sur les réseaux sociaux, elle, elle allait chercher, enfin, elle et son équipe, ils allaient chercher les fans les plus investis. Et dans le plus grand secret, ils leur demandaient de rejoindre Taylor Swift à un endroit, à savoir sa maison, à elle, hein, sa vraie maison. Hein. Et donc, une poignée de fans triés sur le volet pouvaient euh, être invités à aller chez Taylor Swift écouter son album avec elle avant sa sortie. Donc wow. là, évidemment... Ouais, ça peut sembler un peu con, mais quand t'es vraiment fan, tu dis, attends, si c'est même pas tu vas la rencontrer dans un bar, tu vas chez elle, vraiment t'es dans sa maison. Alors bien sûr, tout est euh, cloisonné, hein, t'as pas le droit d'aller ouvrir les tiroirs, t'as pas le droit d'aller faire le tour du grenier, bon, mais euh, t'es chez elle, quoi, dans son salon, dans son jardin, avec ses parents, avec elle, mais euh, vraiment, tu rentres dans son intimité, t'es chez elle, quoi, donc le rêve, le rêve absolu. Et là encore, c'est pareil, les gens ont continué à alimenter et à être hyper présents sur les réseaux sociaux, justement dans l'espoir que s'il y a des sessions secrètes ou quoi que ce soit d'autre, ils soient invités. Elle avait fait la même chose pour le titre Check It Off. Les gens que tu vois dans le clip, c'est ses fans. Et ses fans, c'est pareil, ils ont été recrutés sur les réseaux sociaux, on leur a demandé de venir pour faire un truc, mais on ne leur dira pas quoi et en fait c'était pour enregistrer clips de Check It Off. arrivé sur place on leur a dit bon bah allez-y les gars vous dansez, vous donnez tout ce que vous avez ces clips de Tay Tay, on y va, tac 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 donc vraiment elle a construit des relations parasociales comme ça au fil des ans en, en, est, en étant très créative et vraiment en engageant ses fans parce que Taylor Swift c'est une des rares euh, artistes avec euh, lesquelles l'engagement des fans est récompensé en 2014, elle avait aussi pris l'initiative d'envoyer des cadeaux de Noël à ses fans. Donc là, c'est pareil, j'imagine qu'ils ont été recrutés en fonction de ce qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. Coucou, euh, c'est l'équipe de Taylor Swift, on aimerait te faire parvenir je ne sais quoi, peux-tu nous donner ton adresse Sauf qu'en fait, c'est Taylor Swift, et euh, elle s'était filmée, je pense que la vidéo est toujours sur, son, sur sa chaîne YouTube. Elle s'était filmée en train de préparer les cadeaux en fait, de tous ces fans-là. Puis elle, écrivait, elle, a, elle a tout fait à la main. quoi. Elle allait chercher les cadeaux toute seule. Elle a essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait plaire à qui. Elle a tout emballé avec ses petits doigts. Elle a rédigé la carte avec ses petits doigts. Et là, c'est pareil, tu as Taylor Swift, tu es une fan, tu reçois un cadeau de Taylor Swift. Quoi, un cadeau de Noël de Taylor Swift. Il y a même une fan chez qui elle s'est pointée pour déposer le cadeau. Relations parasociales, on alimente, on alimente. C'est que des choses comme ça. Et c'est aussi une des premières qui a blogué sur, sur sa vie. C'est-à-dire que si tu regardes la chaîne de Taylor Swift, si tu remontes à ses premières vidéos, bah elle se filme en train de faire ses premiers, euh, ses premiers concerts, en train de discuter avec sa meilleure amie dans sa chambre et tout ça. Donc, elle a vraiment construit une relation avec ses fans depuis le début et une relation qui, est, qui a permis de, de créer une espèce d'impression... Euh, un sentiment chez les fans de vraiment la connaître intimement quoi comme si c'était une copine ou une sœur ils savent toute sa vie ils ont toujours eu l'impression en fait d'être engagés dans sa vie plus que dans sa musique c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on voit pas forcément euh, chez toutes les stars elle montre un petit
1: peu euh, des des backstage des euh, des séances de maquillage ou d'habillage ou des choses comme ça mais là elle a vraiment été euh, au bout du bout quoi c'est incroyable ce qu'elle a fait pour ses
0: fans après Certains cyniques pourraient dire que bah, c'est aussi pour lancer sa carrière, l'entretenir de ça. Mais dans tous les cas, le fait est que ses fans sont réellement récompensés pour leur engagement. C'est clair. Et encore aujourd'hui, après ça, je pense que ce n'est pas elle, mais encore aujourd'hui, quand des gens font des TikTok, par exemple, sur elle, il arrive que leur Swift mette un petit commentaire en disant qu'elle adorait. Je pense que c'est... Bon, soit c'est vraiment des posts qu'on lui a triés sur le volet pour qu'elle aille les commenter, soit c'est ses équipes parce que depuis euh, bah son cancel, Taylor Swift, les, les réseaux sociaux, je pense, elle n'y va plus vraiment. Elle en a pris tellement, enfin des millions de gens qui expliquaient à quel point il l'a haïssé, qui voulaient la voir mourir. Les réseaux sociaux, Taylor Swift, <rire> elle a plus trop envie d'aller s'y frotter. Mais il y a encore quelques fans qui, de temps en temps, vont arriver sur leur TikTok Taylor Swift qui dit Ah, oh, ça m'a trop fait rire, ou Oh, j'ai adoré ta vidéo, merci. Donc, on continue à entretenir les relations parasociales. Et si j'aborde ce thème des relations parasociales... Tu arrives au moment où c'est le plus tendu de l'histoire Pas tout à fait, mais presque. Donc on a d'un côté des fans qui sont ultra engagés dans sa vie, et qui sont aussi ultra engagés dans sa vie privée, avec ses ex. On l'a vu avec Joe Jonas. Et nous avons Taylor Swift, qui parle beaucoup de ses relations amoureuses. Sauf que Taylor Swift, elle a une vie amoureuse qui est franchement... Euh, je crois que le terme qui conviendrait est... Surprenante pas surprenante dans la manière dont elle la gère, parce que c'est juste une jeune femme qui a des relations amoureuses comme toutes les jeunes femmes du monde, mais dans ses choix de mecs On a dû supporter Joe Jonas, qui la virait en 27 secondes par téléphone. On a eu John Mayer, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, et qui la... là, on est, clairement dans une relation... on est clairement dans une relation où le mec est plus vieux et abuse un peu de son expérience et de son autorité pour faire faire un peu ce qu'il veut à la... à la jeune fille. On a eu Harry Style, comme je te disais quand tu m'avais demandé euh, Harry Style, il faut le détester aussi. Non, Harry Style, c'est papa. Nous sommes les enfants du divorce. <rire> on rêve, beaucoup d'entre nous rêvons secrètement qu'un jour, Harry et Taylor se remettent ensemble. Mais bon, Harry Style, on l'aimait beaucoup, mais ça n'a pas marché. Ensuite, on a jack Gyllenhaal. Alors lui aussi, on est un peu sur déteste. le... Ah non, lui, on ça, le... lui, euh... ce podcast n'est pas une safe place pour euh, jack Gyllenhaal, ni pour John Mayer. Mais Jack Dylan Hall, vraiment, euh... bon, ça nous a permis d'avoir la chanson All to Well, qui est une de mes préférées. Elle est dans mon top 1 ex aequo avec beaucoup d'autres. Je ne sais pas comment le formuler autrement, mais. <rire> Ensuite, on a eu Connor Kennedy. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que certaines personnes trouvaient assez choquant que Taylor sorte avec un homme qui avait 50 de moins qu'elle. Mais connaissant un peu Taylor, c'était un Kennedy. Taylor a Syndrome Queen. Elle voit un Kennedy, elle se dit, il faut que j'ai au moins un Kennedy dans ma liste, quoi. C'est. <rire> C'est, voilà. Jackie Onassis. Euh... On a eu elle Calvin est Harris. Avec Loki. Oui, c'est là aussi très intéressant, mais on y reviendra aussi après. Il y a eu Calvin Harris, un DJ euh, qui a été. Euh... Mais on, on, on a beaucoup aimé quand même quand euh, ils ont rompu. Bon, ça a fait encore plein d'autres dramas sur lesquels on, on reviendra à une autre occasion avec Katy Perry, d'où vient leur, leur, leur gros drama. Et donc, on a eu Calvin Harris qui s'est vanté. Alors, à, leur... à quel point, oh là là, il était saoulé de savoir qu'elle allait écrire plein de chansons sur lui maintenant qu'ils sont séparés. fait Taylor Swift. Elle n'a absolument pas écrit une seule chanson sur ce type. L'humiliation est totale. Mais Taylor Swift est une femme généreuse et Calvin obtiendra enfin une chanson. Peut-être pas celle qu'il espérait, cela dit. <rire> Pour cela, il faudra attendre fin 2022 avec l'album Midnight. La chanson s'appelle High Infidelity. Dans cette chanson, Taylor Swift lui pose une question très intéressante. Veux-tu vraiment savoir où j'étais le 29 avril Et là, tu me diras, un 29 avril, qu'est-ce qu'on s'en fout tu penses bien que les fans ont analysé chaque 29 avril de la vie de Taylor Swift pour trouver duquel elle parlait Et ils ont trouvé. La seule date qui correspond remonte au 29 avril 2016. Taylor Swift était en couple avec Calvin Harris. Et ce soir-là, très précisément, elle était avec Tommy Hiddleston. Tout cela nous ramène à la chanson « Getaway Cart, dans laquelle Taylor Swift expliquait être en couple avec un homme avec qui elle veut rompre sans trouver le courage de le faire. Aujourd'hui, on sait que c'est Calvin Harris raison pour laquelle elle s'est jetée dans les bras d'un autre pour enfin avoir une bonne excuse pour partir. Coucou Tom Middleton, oh. Taylor Swift qui n'est pas une sainte. <rire> ensuite on a le ghetto écart, l'été 2016 qui est complètement fou. Mais Tom middleston qui était trop gentil, trop pur, trop mignon pour, eux, pour Taylor Swift malheureusement. Et on arrive ensuite à Joel Alwyn, Joel Alwyn qui est très chaud aussi, qui a eu, ça a été une jolie relation je pense entre eux. Mais pour les Swifties, il y avait quand même des choses qui nous interpellaient. Parce que, d'accord, il y a eu tout le conseil de Taylor Swift qui fait qu'elle avait besoin de s'isoler. Mais là, on n'était plus dans l'isolement. On était vraiment dans « je te mets dans une cave et tu vois plus la lumière du jour ». Ça arrive vraiment la période 1989. Taylor Swift, elle est photographiée mais 50 fois par jour. On la voit matin, midi et soir. On la voit aller au restaurant, aller à la salle de sport, sortir avec ses copines. Aller à... On ne voyait qu'elle partout tout le temps. Et du jour est avec Joe Halloween, on ne voit plus rien. Donc, on se demandait « qu'est-ce qui se passe ?» Mais il avait l'air gentil, visiblement il avait besoin d'être dans une relation un peu plus saine, un peu plus calme, loin des projecteurs, donc on comprenait encore. Ensuite, moi j'ai vu arriver les albums Folklore et Evermore, donc officiellement ils sont fictifs, les chansons dedans sont purement fictives. Moi j'ai vu arriver certaines chansons dans Folklore et Evermore où déjà je me disais. Euh... <rire> Il y a vraiment beaucoup de chansons dedans. Ok, c'est fictif, mais quand même. Ce qu'elle décrivait, c'était très, très préoccupant. Moi, j'aurais pas aimé être son mec à côté de. à ce moment-là. Et pour moi, Folklore et Evermore, il y a des chansons dedans, qui, surtout aujourd'hui, avec le recul, euh, étaient clairement pour Joe Halloween. Je pense que ça a été une belle histoire d'amour, mais qui n'a pas été très épanouissante sur le long terme. Et puis après, bon, on arrive à l'album Midnight, où là, très clairement. Euh... Leur Swift, elle en a marre, elle a besoin de briller. Hein. Euh, chérie, je me casse, je mets ma robe à paillettes et je vais faire la fête. Là encore, Midnight, hein. c'était juste des réminiscences de, de trucs qu'elle avait vécu dans le passé, qui l'empêchaient de dormir la nuit, blablabla. Bla, bla. Bon, bah Midnight, maintenant qu'ils sont séparés, tu le réécoutes, tu te dis 99% des chansons, c'est sur lui, quoi, et c'est pas des belles chansons. Ça. Donc, dont on en est là avec les Swifties. On a une longue succession d'histoires d'amour plus catastrophiques les unes que les autres, hein, qui soit sont jolies mais se terminent mal, soit sont avec des types qu'on ne devrait même pas toucher avec un bâton, et arrivent. Travis Kelsey. Je suis impatiente. Donc, on a des types qui l'ont maltraité, qui, comme Joel Wynn, Joel Wynn ils supportait pas de l'avoir brillé. Hein. Vraiment, euh, tu, de toute façon, tu vois toutes les vidéos, enfin, les rares vidéos d'eux qui ont été filmées par des paparazzi. Ils courent, ils courent à leur voiture pour se cacher, il ne faut surtout pas qu'on la voit. Ils refusaient de parler d'elle dans des interviews. De toute façon, tu écoutes la chanson Pidgeoult, je pense que tu comprends toutes leurs relations. Travis Kelsey arrive. Hein. Travis Kelsey, qui a une excellente réputation, qui est très famille, qui est drôle, qui adore danser. Il rappelle un peu de Tammy Dillstone, d'ailleurs, de ce côté-là qui est vraiment un mec qui a l'air ultra cool. En plus, il est beau gosse. Il coche toutes les cases. Nous, on s'est tapé une longue liste de losers ou de, de mecs pas cool. Et d'un coup, on a un type qui arrive et qui coche toutes les cases. Et ensuite, il eh ben, y a eu la manière dont Ici est pris officiellement, parce qu'il en a 150 théories. Il euh... bon, y a des gens qui pensent que leur relation est fabriquée. Il y en a qui pensent qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps. En réalité, les théories sur Taylor Swift et sa vie, il y a vraiment des trucs... Euh... Un de ces jours, je pense que je parlerai de, de la théorie sur Taylor Swift qui dit qu'en fait, elle gère un culte sataniste. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Aussi... Je crois qu'il y a aussi une autre théorie qui dit que c'est une reptilienne ou une illuminatif. Je suis en train de regarder des photos de tous les deux Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que tu penses de
1: Trevis tient Je ne sais pas trop quoi penser. Je suis un peu méfiante, tu vois. Le, le mec qui va la chercher et la contacter par tous les moyens, ça me paraît un peu suspect. Après, il a l'air mignon et je ne sais pas. J'attends de voir. Je veux plus d'infos. moi. Je veux, je veux savoir où ça en est, qu'est-ce
0: qu'ils font. Bah, déjà, on va relativiser un peu le, le mec parce que je sais que c'est un truc qui est venu. Le mec, là... Euh... Qu'il la contacte par tous les moyens. Là, vraiment, on est dans fait d'entrer l'accusé et il se tapis euh, dans son jardin à l'observer. Alors que ça, c'est un truc que ferait plutôt Taylor Swift. Si on écoute les paroles de Cruel Summer, toutes les nuits aller dans ton jardin pour pied pieds et tout ça, c'est plutôt du Taylor Swift de faire ça. Travis Kelsey, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est rendu à son concert avec ses petits brassés de l'amitié que font toutes les Swifties. D'ailleurs, j'aurais jamais assez d'amour pour la Swiftie qui m'en a offert un quand je suis allée voir le, le film au cinéma. Vraiment, merci. Il a fait son petit brassé de l'amitié sur lequel il a mis son numéro en espérant pouvoir le donner à Taylor Swift. Il ne l'a pas rencontré. Et quelques temps plus tard, il dit, il dit ça dans son podcast. Ah, j'y suis allé, j'aurais bien aimé euh, lui donner mon bracelet. Et donc, ça part de là. Là, il y a toutes les Swifties qui disent Attends, le mec, il est beau, il est riche, il est gentil, euh, il a une carrière au top. Il a fait des bracelets de l'amitié pour Taylor Swift. Est-ce que tu as un mec, tu as déjà fabriqué des petits bracelets Parce qu'il sait que c'est ce que tes fans font et que ça va te faire plaisir. J'ai pas de fans, donc non. Mais même, même sans fans, personne ne m'a jamais fait de petits bracelets. Ça me rappelle, moi, franchement, l'expérience la plus proche que j'ai de ça. C'est Jérémy D <rire> au CP <rire> qui me dessinait tous les soirs en étude une île sur une feuille. Tous les jours il dessinait ça un, un demi cercle jaune avec un trait bleu pour faire la mer, un petit palmier dessus, il signait et il m'en offrait un quasiment tous les soirs à l'étude. Le même dessin <rire> dans toutes ses variations. Mais <rire> bon, il était adorable. J'espère qu'il mène une belle vie. C'était un, un bon garçon. Mais ouais, c'est un geste quand même qui est hyper romantique, mine de rien, qui va droit au cœur des Swifties, forcément, qui va droit au cœur de Taylor Swift et de tous les gens qui se disent, euh, est-ce que mon mec ferait ça pour moi Donc il a fait ça, et ensuite il a dit dans son podcast, voilà, j'ai fait ça, elle est au courant maintenant, la balle est dans son camp, et ça s'arrête là. On n'est pas du tout dans le stalker qui a été euh, s'infiltrer chez elle ou je ne sais quoi, il a juste fait ça, il a... ce qui est pas mal, mais moi je trouve ça plutôt romantique et mignon en vrai. C'est vrai que c'est mignon. Donc là, toutes les Swifties, elles ont les oreilles tendues parce que c'est la première fois que Taylor, elle a un mec qui, qui dit en public devant tout le monde qu'il adore ce qu'elle fait. Qu'elle a un talent incroyable et qui est prêt en plus à faire ses petits bracelets, là, comme les petites Swifties elles font, avec ses petites perles et ses gros doigts pour lui offrir. Mais évidemment, là, la... l'histoire ne s'arrête pas là. On est avec Taylor Swift, donc il euh, y a forcément plein de rebondissements. Donc lui il dit ça, et puis ça en reste là, du moins euh, officiellement. Officieusement, que voit-on arriver un beau jour, un dimanche, dans un stade américain pour assister à un match de Travis Kelsey, Taylor Swift, qui débarque, mais comme la meuf la plus lambda du monde, avec son petit t-shirt de supporter et qui se fout dans les tribunes. Enfin, dans les tribunes privées de la famille Kelsey, évidemment, sortie de nulle part. Alors qu'on savait même pas qu'ils étaient en contact, on était encore là en train de se dire est-ce qu'un jour elle va l'appeler, est-ce qu'il va se passer un truc, il échoue quand même, fait quelque chose. Et donc, elle s'est pointée. Et là ça a été euh, bah, c'était un buzz aux États-Unis, je sais même pas comment le dire quoi. Les journaux ne parlaient que de ça, les, les gens ne parlaient que de ça, TikTok ne parlait que de ça. Taylor Swift se pointe à un match de foot pour voir Travis qu'elle jouer. Ah oh. Quand je parle d'un buzz, c'est un vrai buzz. Suite à l'apparition de Taylor Swift à ce match, les ventes de t-shirts portant le numéro de Trevis Kelsey ont augmenté de 400%. Le podcast de Trevis Kelsey est quant à lui arrivé premier au classement des podcasts Apple. Il a gagné 383 000 followers dans les 24 heures suivantes. Quant à son équipe, les chiffres... Chiefs, les chefs, je ne sais pas, ils ont vendu plus de tickets depuis l'apparition de Taylor Swift. Ça a aussi entraîné une augmentation du prix des places pour assister au match. L'audience de football auprès des femmes a fait un bond de 63%. Une partie des fans de foot aux États-Unis qui se sont plaints, genre euh, le foot c'est à nous, ne le prenez pas, euh, restez en dehors de ça les Swifty. Mais on a eu aussi beaucoup de commentaires d'hommes qui disaient, ben bah, moi ça fait des années que je regarde le foot tout seul, et là tout à coup il y a mes filles, il y, y a ma femme qui, qui viennent le regarder avec moi, je suis trop content. Merci. Vraiment ça a fait la une de toutes les actualités. Et officiellement ça aurait été leur première rencontre. Sûrement qu'ils ont parlé avant, mais ça aurait été la première fois qu'ils se voyaient en vrai, et ils sont repartis ensemble. Et ils sont partis dans une voiture décapotable, comme la chanson « ghetto Car ». Et là aussi, ça fait beaucoup parler, parce que Taylor Swift elle est que dans des véhicules sécurisés avec 50 gardes du corps. Et là, tu la vois monter dans une voiture décapotable, juste avec le mec, et partir comme ça dans les, dans les rues, euh, au soleil couchant. Très romantique aussi. Donc vraiment, c'était un grand moment, qui t'échappe certainement, mais que tu as finalement vu passer sur TikTok, et qui a titillé tous tes instincts de romantique. Pas du tout sur TikTok. C'est même pire que ça. J'ai vu ça sur 20
1: minutes. Donc, ah euh, ouais. on, est, on, on est éloigné des TikTok, Instagram. Euh, ça a vraiment euh, passé toutes les barrières euh, des, des, des ah oui, zones t's... habituelles où
0: on peut voir ce genre d'histoire. Ah ouais, non, mais clairement, là, on n'est même pas dans un contexte où ça aurait eu du sens. Ces 20 minutes, OK. Et donc, dans les rebondissements, on a eu l'ex de Trevis qui est venu pour essayer de faire des histoires. Alors, il faut savoir que Trevis, hein, qui est un garçon a priori absolument adorable, Trevis a tourné en 2016 dans la série Catching, Catching, Kelsey, attraper Kelsey, un truc... <rire> J'essaie de le faire en français parce que sinon c'est pas possible. Donc c'est une émission de télé-réalité type Bachelor. Voilà, il y a plein de candidates et elles veulent toutes attraper Travis Kelsey pour vivre une grande et belle histoire d'amour. Et c'est d'ailleurs une émission qu'il dit avoir fait parce qu'à ce moment-là, en fait, il dépensait son argent tellement n'importe comment qu'il en avait plus. Il évitait de, de croiser sa propriétaire tellement et il, il s'en sortait plus que ah. Donc, ils lui ont proposé de faire ça pour la millionième fois. et Il a dit, bon, allons-y. Au pire, je vais croiser des belles-filles. Ça ne va pas être non plus un moment euh, désagréable. Et la grande gagnante de cette émission a eu une histoire avec Travis Kelsey. Ils se sont sortis ensemble pendant cinq mois après qu'elle ait remporté l'émission. Donc, cette charmante jeune femme, Maya Benberry, qu'a-t-elle fait en voyant Taylor Swift et Travis Kelsey ensemble Sachant que ça date quand même. Hein. Ça date de 2016. Eh bien, elle a fait un gentil petit poste pour prévenir Taylor Swift et rappeler que... Travis Kelsey était infidèle. Donc voilà, elle, a, elle, elle est très gentille. Hein. Ça date de 2016, mais elle veut prévenir Taylor Swift de se méfier parce qu'il a été infidèle et qu'un homme infidèle restera toujours infidèle. Sauf que ce qu'elle ne sait visiblement pas, c'est que Taylor Swift, elle n'a pas toujours été très carrée non plus avec ses ex. Hein. Coucou Tommy Dolestone, <rire> le getaway car. <rire> et puis surtout, euh, bon, la pauvre, euh, elle s'est pris un harcèlement de masse dans la seconde. Comme quoi, elle essaie d'avoir son petit quart d'heure de gloire en pesant sur le truc. C'est peut-être sûr qu'elle qu a, qu a fait ça pour ça Je sais pas du tout ce qu'elle fait aux états unis Je sais qu'elle avait déjà fait un, un scandale comme ça aussi quand euh, Trevis était sorti ensuite avec une autre jeune femme, Kayla Nicole. Donc, il a quitté Maya Benberry après quelques mois et il s'est mis en couple avec Kayla Nicole. Donc, déjà là, Benberry avait fait un post, je crois que c'était sur Twitter, dans lequel elle expliquait qu'il est avec elle depuis six mois alors qu'il vient de la quitter et qu'il était avec elle depuis cinq mois. Enfin, elle a fait un scandale et un buzz pas possible encore. Puis, elle avait fini par supprimer tous ses messages. Et finalement, très vite, il était resté avec Kayla Nicole bah, jusqu'à l'année dernière, je crois. Mais c'était une relation, tu sais, un jour ils sont ensemble, le lendemain ils se séparent, puis ils sont de nouveau ensemble, puis ils se séparent. Donc vraiment, Taylor et Travis se sont retrouvés célibataires pour de bon en même temps. Et donc on a là. notre plus grand plaisir. Donc on se retrouve maintenant avec Travis et Taylor, qui s'affichent partout. Et donc c'est aussi pour ça que les Swifties, elles sont à fond dessus, c'est qu'on a enfin plein de photos de Taylor Swift, qui a l'air super heureuse, qui n'est pas enfermée dans une, une cave. Avec Joel Wynne, le trajet du restaurant à la voiture, les 5 mètres, il fallait les faire en courant. Et en, mais ne, ne regarde pas la caméra, ne regarde pas la caméra. Vraiment en courant, comme dans un film d'horreur. Là, ils sortent tranquillement, se tenant main dans la main. Ils sont heureux d'être ensemble et que ça se voit. Donc vraiment, on revit. Il y a vraiment un truc en plus qui rappelle toute la période de 1989, où tous les jours, on la voit dans de nouveaux looks. Tous les jours, on a des photos d'elle. Elle n'arrête pas de sortir. Elle est de nouveau avec ses copines, comme à l'époque de Girl Squad. Donc il y a tout ça qui crée pas mal d'effervescence, sachant en plus que 1989 va ressortir là, euh, le 26, il me semble, le 27. Enfin, cette semaine. Donc, on est vraiment en train de revivre l'époque, la grande époque. Et tout le monde est tellement à fond dedans. On a des voyantes, là, sur TikTok, qui font des prédictions. Est-ce qu'ils vont se marier <rire> Est-ce que c'est le bon -ce que... Mais ça fait un vrai, euh, un vrai drama, ça aussi. Hein. Les gens s'écharpent à longueur de journée sur TikTok pour savoir s'ils vont se marier. Et même toi, tu m'avais dit... Euh, mais toi, tu ne connais pas toutes les histoires. Tu m'avais dit, bah oui, mais elle a rencontré sa maman, quand même. Oui, elle était mais...
1: dans, dans les gradins, dans la, dans la loge privée, avec sa mère.
0: Mais le, truc, mais le truc avec Taylor Swift, c'est qu'elle rencontre toutes les mamans très vite. Je me demande parfois si elle ne rencontre pas les mamans avant les mecs, vraiment. <rire> Taylor Swift, en fait, le truc avec elle, c'est qu'elle est ultra douée pour ça, pour créer des relations, D'ailleurs, les parents de Travis Kelsey n'ont pas manqué d'éloges sur Taylor Swift. Elle a été adorable, ils adorent sa musique. Ils sont très impressionnés parce qu'elle est vraiment terre à terre. Euh, son père a dit dans une interview auprès de Entertainment Tonight récemment, que bien avant de la rencontrer, il avait eu l'occasion de regarder le discours qu'elle avait donné à, à l'université de New York et qu'il avait été ultra impressionné par ses mots. Il a aussi dit que, après le premier match où elle s'était rendue, il avait été très impressionné de l'avoir tout nettoyé derrière elle. Comme sa femme, la maman de Travis, le fait aussi. Et ça, c'est aussi un truc que Taylor Swift fait. Elle est très polie, très bien élevée, très bien éduquée. Elle laisse rien traîner derrière elle. Elle est polie avec tout le monde. De la femme de ménage au grand PDG de Maison de Disque, elle leur parle tous avec la même politesse et le même respect. Taylor Swift, elle sait toujours quoi dire, comment le dire. Elle est toujours très à l'aise en public. Elle a toujours le bon mot au bon moment. C'est pour ça que tout le monde l'aime bien. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui dira « j'ai croisé Taylor Swift », c'est une connasse. Ça, ça n'existe pas. Elle est adorable avec tout le monde. Et les mamans, elles cessent de les mettre dans la poche et elles se les mettent toujours dans la poche dès le début de la relation. Je pense que la mère de, de Tommy Delston continue à la pleurer chaque jour <rire> parce que vraiment, elles passaient des bons moments ensemble. Donc, est-ce qu'ils vont se marier Ben moi, je pense pas ou en tout cas pas maintenant ou en tout cas on s'en fiche. Il n'y a littéralement rien dans cette histoire qui permet de dire s'ils vont se marier. Moi, je pense que Taylor, elle est célibataire pour la première fois depuis très longtemps. Elle a des tas de projets, elle a sa carrière qui roule comme jamais. Elle a juste envie de s'amuser, de prendre du bon temps, de vraiment de profiter de la vie. Si ça doit se concrétiser avec Travis, bah ça se concrétisera et tant mieux. Mais je suis pas du tout là à me dire qu'ils vont se marier parce qu'elle a rencontré sa mère et sont, on les a vus main dans la main. Clairement, ce serait un très bon choix pour elle. Il a l'air adorable. C'est le seul de ces mecs qui est à la fois beau, riche, avec une carrière au top et qui est fier d'elle. Ah, il a l'air chupinou en plus. Ouais, C'est quand même fou de se dire que la nana s'appelle Taylor Swift. Tu vois les stats qu'elle remplit et il y a certains de ses ex, ils, sont, ils étaient même pas fiers d'elle. Hein. Il la cachait ou il minimisait ce qu'elle faisait. ou ah, Comme Jack Gyllenhaal, qui est très connu notamment pour euh, avoir beaucoup... Euh critiquer sa petite musique sans intérêt alors que lui écoutait des artistes indépendants de, de grands talent et aujourd'hui bah, elle est avec un mec qui la respecte et qui la soutient c'est souvent des
1: gens qui sont peu sûrs d'eux qui, qui rabaissent les autres donc euh, ça veut tout dire
0: pour jack Gillian Holch, je sais pas s'il doute de lui de ce que je sais de lui ce qui vaut ce que ça vaut hein. on est là quand je fais pas un tennis avec lui tous les dimanches mais déjà c'est quelqu'un qui est dans une famille très riche hein, qui a toujours été dans ce dans ce truc un peu de de mec un peu indie un peu enfin tu vois on est un peu sur ce genre de mec ultra lourd en vrai, peut-être comme moi avec ce podcast, je sais pas mais c'est mec qui est très prétentieux dans sa culture en tout cas c'est ce qui ressort de leur relation qu'il était très prétentieux et qu'il usait tout le temps sentir que ce qu elle, elle faisait bah, c'était nul parce qu'elle a un public de gamine, parce qu'elle fait de la petite pop et de la petite country parce que c'est pas une vraie artiste c'est assez fou de, de se dire tu peux t'appeler Taylor Swift et sortir avec des mecs comme ça tout comme tu peux être Beyoncé et être cocu incroyable, vraiment je sais pas ce qu'il leur faut aux hommes, hein. c'est... Et donc ça explique pourquoi euh, toutes les Swifties sont à fond dessus, ça explique pourquoi tout le monde en parle, c'est un mélange de relations parasociales, de drama qui pèse depuis des années sur sa carrière, d'ex plus nul des uns que les autres. Et voilà, Et voilà on lui souhaite le meilleur avec euh, Travis. Voilà. <rire> Rebecca, toi qui ne connais pas du tout Taylor Swift, avec toutes ces informations que tu as entendues aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu en penses Est-ce qu'il est qu y a des choses qui te semblent logiques ou est-ce que tu continues à te dire qu'on est un petit peu ravagé du cerveau quand on est une Swiftie Quelles sont tes impressions sur tout ça Je dirais que c'est un petit peu un mélange des deux
1: parce qu'être aussi fan à ce point-là, euh, moi je n'ai jamais été comme ça de, de personne, même si euh, j'ai craqué à une époque pour Leonardo DiCaprio, pour, euh, pour Spike. Euh, j'ai eu cette période-là, mais pas à ce point-là. Donc, pour moi, c'est un petit peu euh, un autre monde. Mais par contre, euh, je me dis qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur Taylor Swift et sur euh, comment elle gère sa carrière, comment
0: est-ce qu'elle écrit, tout ça. Euh. Moi, en ce qui me concerne, en fait, il y a deux choses. Déjà, j'adore sa musique. Moi, je suis une littéraire, donc les textes... Euh... Les textes de Taylor Swift, forcément, ça me parle. J'adore les décortiquer, les analyser, euh, prendre mes, petites, mes fils rouges là, sur un tableau et relier chaque chanson avec une autre chanson, avec une autre phrase, avec une relation, avec un article dans un journal. C'est vraiment, pour moi, qui adore les enquêtes, qui adore la littérature. C'est vraiment... C'est Noël, quoi, en vrai. Il y a vraiment le côté musique et toute l'analyse qui va avec. Et il y a le côté un peu plus drama dans le sens où, souvent, c'est drôle, en fait. Sans philosophie derrière ni rien. En dernière partie, il y a aussi le fait que tout ça, vraiment, c'est... Euh, ça, ça, ça marque vraiment l'industrie musicale, ça marque vraiment plein de choses avec Taylor Swift, comme je le disais, on a vraiment les relations parasociales, comment elle les a construites et jusqu'où ça va, comment elle a chamboulé l'industrie musicale à plein de moments. Euh, pourquoi ses fans réagissent comme ça dès qu'il se passe quelque chose Il y a aussi, enfin, il y a vraiment tellement de sujets autour qui sont beaucoup plus profonds. On élargit un peu même au-delà de Taylor Swift parce que là, pour le coup, bah, ça touche l'industrie musicale, d'autres artistes, maintenant l'industrie cinématographique que je trouve c'est un sujet qui est ultra passionnant mais je suis pas il y a pas de poster de Taylor Swift chez moi il y a pas <rire> des fois je regarde ses concerts et je danse des fois j'ai une petite larme à l'œil pendant certaines chansons et je l'adore vraiment je je suis une grande, grande fan, hein. clairement une vraie Swiftie, mais je, je suis pas non plus en train de coller des posters d'elle ou de dire que tout ce qu'elle fait est merveilleux. Il y a, il y a des moments, euh, j'en parlerai dans le podcast, mais il y a, il y a aussi des choses à dire, euh, comme le fait qu'elle puisse fréqu fréquenter des gens comme euh, Lena Donham ou Matthew Ellie, comme le fait qu'elle prenne son jet toutes les quatre matins alors que la planète est en train de cramer. Il y a plein de choses qui sont pas parfaites. Bah, J'allais te proposer de conclure ce podcast. Est-ce que tu reviendras à participer à d'autres? <rire> Est-ce que je t'ai traumatisée? Non. Je, pourquoi pas? Est-ce que tu te sens un peu plus Swifty aujourd'hui qu'il y a une heure et demie en arrière? Hein J'ai les chaussettes Swifty. J'ai pas encore la tenue complète. <rire> On va y venir, vraiment, on va y venir. Je pense qu'il y a moyen de te convertir. Déjà, la musique, il y a déjà des musiques que tu aimes bien. Il faut que tu trouves celles qui te, te remue vraiment. Ce qui est embêtant oui. quand on est française et qu'elle
1: chante en anglais, c'est que y a le, moi, j'aime bien les, le rythme des musiques, le, le tempo qu'il peut y avoir. En général, j'accroche sur des chansons étrangères grâce à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de textes à analyser. Dans ces chansons et euh, je sens que je passe à côté de certaines choses. Donc, euh, pour l'instant, les chansons que j'aime bien, c'est quand même euh, plus pour la mélodie
0: et pour le rythme que pour euh, vraiment les paroles. C'est sûr qu'on y perd en français, hein, mais on n'est pas obligé d'analyser tous ces textes. Moi, comme tu le sais, il y a pas très longtemps, j'ai fait ma tier liste des 300 chansons de Taylor Swift que j'ai classées religieusement comme j'ai pu avec. Euh, un top 1 ultime, un top 1 coup de cœur, un top 1, mais seulement la version live, et puis après le top 3, puis le top 5. Au final, il y avait plus grand-chose dans la partie « J'aime moins <rire> ». Il y a des chansons que je vais adorer pour la mélodie. Il y a des chansons que je ne vais pas forcément aimer plus que ça en termes de mélodie. Mais il y a des phrases qu'elle dit dedans qui, tout à coup, bah, ça me percute en plein dans l'âme et après, ça devient un favori. Il y a des chansons que j'aime pas plus que ça, mais c'est le bridge à la fin, genre Ghetto Car. C'est une chanson que j'aime bien sans plus, en vrai. Mais dès qu'on arrive au, au bridge, il n'y a rien à faire. Quoi. Je me lève et je crie et je, je... <rire> vraiment, je suis à fond dedans. Et j'écoute cette chanson en boucle juste pour le bridge que j'aime plus que tout. Donc, il y a des chansons, vraiment, j'ai pas que des coups de cœur. Il y a... Il y a vraiment plein de choses dans ces chansons. Il y en a c'est les paroles, il y en a c'est la musique, il y en a c'est le bridge, c'est uniquement pour le bridge. Pour l'histoire qui est derrière aussi, pas ouais, comme la chanson Marjorie sur l'album Folklore. Tu sais que c'est pour sa grand-mère qui est décédée, tu sais que sa grand-mère a eu une grande importance dans sa, dans sa vie et dans sa carrière. Sa grand-mère était euh, chanteuse d'opéra. Et dans la chanson Marjorie, derrière, tu entends la voix de sa grand-mère qu'ils ont incorporée. Et c'est juste, moi, à chaque fois, je suis désolée, mais euh, je pleure. J'ai vu ça au cinéma euh, quand elle l'a chanté euh, pendant le RAS Tour, je pleurais dans le cinéma. Parce qu'il y avait Taylor Swift dans son stade avec des dizaines de milliers de fans, et d'un coup tu entends la voix de sa grand-mère qui est morte qui résonne. Et tu la vois les larmes aux yeux et moi j'ai pleuré, voilà. Bon, j'ai pas pleuré que là, hein. j'ai pleuré aussi sous cette fois, <rire> je crois. <rire> C'était un moment très embarrassant du début à la fin, mais que je suis heureuse d'avoir vécu. Tu n'es pas non plus forcée de, d'analyser de, les textes. En plus, si tu n'as pas envie d'analyser les textes, tu ne te prends pas le chou, mais moi, je suis là pour te décortiquer. J'ai des analyses complètes, des PowerPoints de 4500 slides, comme tu le sais, sur chaque point. C'est bien déjà que tu aies été curieuse parce que pendant très longtemps, je t'en ai parlé et hein, les messages restaient en vue. Ça faisait un peu
1: peur, ce genre de fanatisme. Je n'ai jamais été... Des reportages où tu vois les, les les fans, pas forcément que pour elles, mais tu vois, genre comme il y avait eu à une époque pour les Beatles où les fans sont tellement à fond qu'elles s'évanouissent ou des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui est... Euh, j'arrive pas à le comprendre, en fait. J'ai jamais été comme ça. Moi, je suis une fan discrète, tu vois. J'avais 50 classeurs de Buffy avec tous les journaux d'articles que je pouvais trouver dans les magazines. Et jamais ouais, tu m'aurais vu en convention euh, faire la girl à fond devant euh, Sarah-Michel Guélard. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais en, et en plus, j'ai
0: essayé d'y aller discrètement et un peu intelligemment avec toi et Karen, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, <rire> malheureusement. À chaque fois, je disais, ah oui, mais les paroles. Ah, <rire> J'étais quand même encore très calme.
1: Hein. Je tiens à, à effacer euh, toute idée de subtilité que tu as pu penser avoir, il n'y avait rien de subtil dans tes messages, il n'y avait rien de subliminal. <rire> C'était gros sabots avec « Oh tiens, ça
0: fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Taylor Swift, ça fait juste à peu près bah, trois heures en fait. <rire> » C'est vrai que bon, j'essayais d'être subtile, je ne l'étais pas visiblement, mais euh... <rire> on te mais voyait venir. Je ne vous en parle pas tant que ça, en vrai, hein. dans le sens où il peut s'écouler des semaines ou des mois sans que j'aborde le sujet. Mais dès que je l'aborde, c'est Ah, il y avait longtemps! Ton enthousiasme exubérant pour Taylor Swift, pour moi, c'était euh, une alien. Mais tu sais que j'en suis moi-même surprise. J'ai jamais été une fan, j'ai jamais été impressionnée par la célébrité ou par l'argent. Et même Taylor Swift, hein, je ne rêve pas secrètement de la rencontrer ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment en fait l'œuvre qui me. Puis tout ce qui va autour que je trouve très marrant à suivre. Mais je ne suis pas du tout dans ce truc de fanatisme où euh, vraiment je vais, je, vais aller, je vais aller mettre des posters d'elle ou je, je vais dépenser des fortunes dans, des, dans du merchandising. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là. C'est vraiment. Absolument. Absolument. Bon, par contre, une fois que vous me lancez sur le sujet, c'est vrai que le, le reste de la journée, il y a, y, a, y, a, y a Messenger qui clignote non-stop avec mes pensées, mes ajouts, mes machins. C'est un en peu vrai, difficile de t'arrêter, mais en même temps, c'est tellement marrant de te faire. Dévaler la pente, Taylor Swift. <rire> ça va toujours très loin. Ah oui, c'est vrai que moi, le, faut pas. tu me lances, c'est parti. quoi. Mais j'ai toutes les informations dans la tête. Ça fait depuis 2009 que je suis sur le truc. <rire> Donc là, ça y est, là, depuis un an ou deux, ça commence vraiment à prendre en France. Surtout depuis quelques mois, là. Je, je peux enfin parler de Taylor Swift sans qu'on me dise, ah, la blonde là qui fait de la country pour ado. c'est mon moment de briller. La frustration va pouvoir disparaître. On va essayer d'évacuer à travers ce podcast. Hein. Mmh. Si quelqu'un l'écoute, coucou à toi. Mais en tout cas, ça me permet d'en parler. <rire> Ce tout premier épisode est à présent terminé. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté. Un grand merci également à mon amie Rebecca qui a eu la gentillesse de bien vouloir participer. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode.